0: Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Ya me conocen, yo soy Camila, soy coach, escritora, bloguera. Escribí un libro que se llama Yo debería ser flaca. Me dedico a investigar todos estos paradigmas culturales alrededor del cuerpo, sobre todo para las mujeres en esta cultura gordofóbica de tremenda violencia estética converso con las mujeres sobre su relación con la comida y, y también en este podcast hablamos de muchos otros temas pertinentes a la salud mental, espiritualidad, bueno y otras cosas que por ahí van siendo curiosas para mí, que ustedes saben que me gusta leer, investigar y yo les voy trayendo diferentes ideas al podcast. Y en este episodio quiero hablarles de una pregunta muy común que me hacen en mi práctica de coaching y también que me hacen en mis redes y que oigo todo el tiempo y es una pregunta muy válida y es ¿qué pasa si no puedo parar de comer? siento que no puedo parar de comer siento que la comida me gana que me domina <risa> que soy una adicta toda esta sensación de, de perder agencia ¿no? de perder autodominio y eso se siente muy mal ¿no? va en contra de una necesidad muy básica de, de querer sentir cierto control sentir que, que tenemos cierto manejo de las situaciones no nos gusta como especie que las cosas se salgan de control y bueno, ocurre también con la comida sentimos que se nos sale de las manos y eso no nos gusta ¿qué podemos hacer en ese caso? entonces pues bueno cuando a mí llega una mujer con esta pregunta a un proceso de coaching vamos a mirando las capas que componen esta compulsión, lo vamos haciendo despacio, pero entonces en este podcast, si estás ahí, yo quiero ofrecerte como algo de alivio y de claridad. Y lo primero que te diría es que mires la restricción, ¿no? y eso lo he dicho muchas veces, y creo que vale la pena repetirlo porque es tan básico y tan simple que a veces se pasa por alto, Además, la cultura fomenta la restricción de maneras muy encubiertas que a veces ni vemos, porque se disfraza de salud, se disfraza de bienestar. A veces inclusive son los médicos los que incitan a la restricción y quedamos perdidos en este mundo de la comida. Entonces, revisar la restricción es súper importante. La compulsión y la restricción son dos caras de la misma moneda. La restricción es como un armazón, eh, con muchas patas, con muchas capas, ¿no? No es solo una cosa, la restricción no es solamente hacer dieta. Y hacer dieta de la manera típica ya está un poco pasado de moda, ¿no? Ya como que la gente no le cree tanto a ese conteo de calorías, a, a comer poquito, a, no sé, ya hay suficiente evidencia de que las dietas no funcionan a largo plazo, que de hecho dañan el metabolismo, que de hecho la gente vuelve y gana el peso y un poco más. Entonces la restricción como que ha venido cambiando su lenguaje, pero sigue siendo restricción, sigue siendo tensión en el vínculo con la comida y ahí es lo que hay que mirar y lo que hay que investigar. Entonces investiga la restricción y sus formas Mira si de repente tienes categorías muy rígidas de comidas buenas y comidas malas, ¿no? En el entorno bienestar, wellness, que está súper de moda y no sería bueno y malo, sino tal vez saludable y no saludable, que también está por todas partes, lo vemos en todos lados. Y es, es lo mismo. Al final, si, si genera tensión, si genera rigidez, si no nos permite ser flexibles en nuestro vínculo con la comida, pues va a haber un problema. Revisa cualquier cosa que estés haciendo que te genere miedo comer, ¿no? Miedo porque no es la comida apropiada, miedo porque me engorda, miedo porque es malsana. Todo esto va afectando nuestra capacidad de autorregularnos con la comida. La autorregulación es todo lo contrario a esa compulsión. La regulación es lo que hace la gente normal cuando come, y le preguntas cómo haces para comer normalmente y no tiene una respuesta, solo come. Así como la gente que duerme bien no tiene una respuesta a cómo hace para dormir bien, solamente se cuesta y ya, pues la gente que come naturalmente, intuitivamente, tampoco tiene una respuesta. Y estas personas son flexibles y se adaptan y no tienen formas o miradas rígidas sobre la comida, expectativas rígidas sobre la comida. También revisa si tus comidas están siendo satisfactorias, si te gusta comer. La cultura de dieta se ha infiltrado tanto que inclusive se mete en esta idea del placer. El placer a veces nos da miedo. A veces lo vemos como placeres culposos, ¿no? Como que hemos pecado con comida que nos gusta e inclusive usamos este lenguaje religioso para describirlo. Entonces, mira si tu comida te satisface porque tiene un rol, que te guste tu comida, te ayuda con la autorregulación, te ayuda a sentirte saciada, te ayuda a tu cuerpo a confiar, a relajarse, a saber que si sí hay comida disponible, porque al final lo que necesita tu cuerpo es volver a confiar en ti, a confiar en que sí hay comida disponible, que sí hay acceso a comida satisfactoria y suficiente. Y otra cosa que diría que, que mires es la compensación, este es un tema un poco difícil a veces la compensación es todo lo que hacemos para, como para saldar esa deuda de haber comido en exceso, entre comillas, de comer más de lo que debimos haber comido. Nos castigamos porque repetimos postre, entonces nos saltamos la comida. Eh, no sé, comemos de más o eso creemos y nos vamos al gimnasio tres horas a, a quemar esas calorías. Todo ese tipo de estrategias de compensación que, que, que van en una escala, digamos, y que pueden ser muy complejas también, puede ser tomar laxantes, puede ser vomitar, todas estas conductas compensatorias que lo que están haciendo es como tratar de aliviar como esa culpa que sentimos por haber comido mal, entre comillas, entonces, como te darás cuenta, no es tan fácil de responder esto de por qué soy compulsiva con la comida. Porque la tensión que se genera puede venir desde muchos lugares y estar perpetuada desde muchas conductas que no son tan fáciles de abordar, digamos. Eh, si, si son abordables y, y decibles, nada, todo se puede decir, no es un tema de vergüenza. Lo que pasa es que se vuelven un hábito muy afianzado, digamos, y generan cierta sensación de calma, de alivio. Por eso no es tan fácil decirle a alguien simplemente para de compensar como lo haces, deja de ir al gimnasio a, a, a quemar esas calorías. No es tan fácil decirle que deje de compensar. Sin embargo, si es algo que tenemos que mirar, porque de nuevo genera tensión y afecta nuestro vínculo con la comida porque sigue perpetuando conductas que le dicen a, a nuestro sistema, nuestra mente, que no hay suficiente comida, que, que, hay, que hay cierto peligro, cierta amenaza. Y ahí estamos ya en el territorio de la compulsión, no vamos a podernos regular porque no hay una sensación de seguridad alrededor, alrededor de la comida. Se diría también que mires el manejo emocional. Yo a mis clientes les digo que yo no creo que comer emocionalmente sea un pecado o un problema si se hace en conjunto con otras herramientas emocionales, ¿no? Si tenemos más herramientas para sobrellevar las emociones. Cuando tenemos una emoción intensa e incómoda, es difícil sentir esas sensaciones. Las emociones... ...como la ira, el miedo, la ansiedad... ...no son fáciles... ...y hay muchas maneras de vivirlas... ...y experimentarlas... ...depende de nuestra capacidad... ...de nuestra resiliencia... ...y depende de qué estrategias tengamos... ...para manejarlas... ...entonces si tenemos una cajita de herramientas... ...llena de diferentes cosas que podemos hacer... ...cuando ocurren estas emociones... ...y de repente comer es una de ellas... ...y la usamos a veces... Y no es un problema y no genera culpa, ni reproche, ni castigo, ni compensación. No hay un problema. De hecho, se demuestra que si vetamos y prohibimos comer emocionalmente, vamos a comer emocionalmente más. Entonces, yo no prohíbo y no le digo a, las, a mis consultantes que comer emocionalmente es como un pecado y no lo pueden hacer. Hay un espacio, sin embargo, si es... La única herramienta, si es el único recurso para manejar nuestra emocionalidad, si siempre es la comida lo que nos alivia, vamos a sentirnos fuera de control y no se va a sentir bien. Ahí tendremos que mirar cómo hacer para ampliar nuestros recursos y poder manejar esta, esta marea emocional con diferentes herramientas. Y eso es un trabajo muy importante de hacer. Entonces, como te darás cuenta, hay diferentes cosas que hay que mirar para responder esta pregunta. Yo en muchas ocasiones he dicho que no creo en la adicción a la comida, pero sí creo definitivamente en la compulsión con la comida. Que puede sentirse como lo mismo, a veces puede ser como bien parecido o igual, pero no es igual, no es igual. La compulsión viene más desde la restricción, desde un cuerpo, que está alerta porque han habido demasiados meses, años, décadas de un comer caótico, compensatorio, de a veces comer, a veces comer poquito, a veces saltarme la comida, comer comidas que no me llenan, una cantidad de cosas que hacemos en la cultura de dieta que son normales, entre comillas, pero el cuerpo queda alerta, no confía en nosotras, en que sabemos, en que... En que habrá comida disponible entonces eso es la compulsión la adicción que se define como esto que hacemos que no podemos parar que se siente bien en el momento pero que trae malas consecuencias a largo plazo no lo veo como lo mismo mi esposo por ejemplo él dice que él es adicto a la comida y yo la verdad no le peleo no le peleo eso él ya ha tenido sus luchas con la comida, ya ha pasado por toda clase de procesos. No le voy a debatir si él cree que es adicto o no. Él hace experimentos todo el tiempo con el azúcar, los de, lo deja, deja los postres por dos meses, mira a ver qué pasa. Su experimentación me parece bien. Él está ahí sacando sus propias conclusiones. Sin embargo, en mi práctica, con mis consultantes, yo no hablo de una adicción a la comida porque no me parece un lenguaje útil. No me parece útil que una persona se autoidentifique como una adicta a la comida. Por eso antes de cualquier cosa se revisa la compulsión. Además debo decir que en estudios con ratas en laboratorios se ha visto que la compulsión o la adicción al azúcar que se genera ocurre es cuando el acceso al azúcar es intermitente. O sea, quitan el azúcar, ponen el azúcar, quitan el azúcar, ponen el azúcar. Ahí es cuando las ratas se vuelven adictas, digamos. Sin embargo, en mi propia experiencia y en lo que he visto de las mujeres con las que trabajo y en numerosos estudios... Y en la psicología de comer y en, también en toda la investigación que se ha hecho sobre comer intuitivamente, lo que se ve es esto de la compulsión, lo que nos lleva a sentir esta pérdida de control. Este control, esta vigilancia que tenemos sobre la comida es lo que paradójicamente nos hace sentir fuera de control con ella entonces, soltar la rienda, soltar el timón es de las cosas más difíciles que uno le puede decir a alguien. Lo sé también de primera mano. Me cuesta soltar, ya en este momento no el azúcar, porque no tengo un problema con la comida. Pero sí en otras áreas de mi vida me cuesta mucho soltar, entonces sé que es difícil. Pero exploremoslo porque para eso acá estamos, para explorar nuestro vínculo con la comida con tranquilidad, con autocompasión, con aceptación del lugar en donde estamos y si hay una lucha, hay una lucha, hay herramientas para ayudarnos, hagámonos preguntas, investiguemos y sepamos que siempre hay una luz y una esperanza y que si estás ahorita en una lucha no tendrá que ser así para siempre. Te mando un abrazo, espero que este podcast de hoy te haya servido para que no te sientas como una loca frente a la comida. La verdad, la comida no es una enemiga, la comida es una delicia. Yo la amo, la adoro. Adoro comer, es parte fundamental de mis días. Y digamos que parte de mi trabajo es, es lograr que las mujeres vuelvan y conecten con eso, con ese placer, y con esa confianza para sentir ese placer. Porque no nos vamos a desbordar, no nos vamos a ir sin rienda detrás de la comida, como si no tuviéramos ningún tipo de freno o de control. Confiemos. Te veo en otra ocasión, te mando un abrazo grande. Chao.